0: Este é 15 minutos em emergência uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Começa mais no link www.emergenciausp.com.br curso www.emergenciausp.com.br curso Este é o episódio 66 e está aqui comigo a doutora Sabrina Ribeiro. Ela é supervisora do Pronto Socorro é, deste serviço, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, e ela é coordenadora da unidade de cuidados intermediários barra intensivos. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Tudo bem, Júlio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo gravando 15 minutos.
0: Ah, é um prazer ter você aqui de volta, te tirar um pouquinho do seu podcast, do Pilecast. <risos> Recomendo todo mundo conhecer o podcast dela doutora Sabrina, quando ela está aqui, tem sempre um tema bastante controverso e bastante interessante, mas acho que a gente tem muita coisa para aprender. É, até que ponto um, um paciente pode ou não é, recusar o que a gente está propondo para ele? Né? Então eu vou, eu vou começar com um caso bastante controverso, um, um plantão de sábado. É, um paciente na enfermaria. Né? A gente foi solicitado a ajudar nesse caso, que estava tendo uma, uma resolução difícil. Então, era um paciente que estava evoluindo com uma insuficiência renal. É, não, tinha, não, não, não parecia ainda ser um caso explicitamente dialítico naquele momento. É, basicamente, o que ele tinha era uma hipercalemia. Precisava de medidas para a hipercalemia. Possivelmente, isso ia melhorar. Tinha... Acredito que ele tinha medicações é, concomitantes que estavam é, podendo prejudicar ele. E é, esse paciente se recusava. Né? Não queria mais fazer exame, não queria mais receber medicação. É, a família dele não estava em acordo. Tá? Um, um familiar queria que ele ficasse. Entendia a importância disso. O, o outro familiar, a esposa, falava que cuidava dele, cuidaria dele em casa. Rolou, a gente tinha um pouco de dúvida se a, a família, né, o, o paciente, a esposa compreendiam completamente os riscos do que ele estava assumindo, né? não era uma hipercalemia gravíssima, mas já era uma hipercalemia ali considerável e que talvez pudesse piorar e, é, e, e até talvez levar algum desfecho adverso fatal para esse paciente. O paciente tem direito de, de recusar esse tipo de tratamento? O que, que, que você entende disso, doutora Sabrina?
1: Eu entendo que é, o paciente ele tem direito à autonomia, aliás, não sou eu que entendo. Né? É, a Constituição Federal entende a autonomia do indivíduo, o Código Civil, é, em algumas normas, mas o que eu acho é que o a individualidade do paciente, ela é sagrada, né? mas também que a comunicação tem que ser adequada, porque muitas vezes em recursos terapêuticos elas não são verdadeiras recursos terapêuticas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive na sala de emergência uma situação de uma paciente idosa, mas com uma funcionalidade preservada dos seus 80 e alguns anos, multicomórbida, que teve indicação de diálise, ela já, ela já era renal crônica, estava ficando oligúrica, e ela falou que ela não faria diálise de jeito nenhum. E aí eu, enfim, as pessoas que a avaliaram já ficaram bravas, já foram embora, ela não quer se tratar. Aí eu acalmei, ofereci o jantar, falei, então...
0: Ah, só fazer uma, uma parte aqui, a gente tem muita transferência nessa hora, né? A hora que, a gente, a hora que o paciente ele recusa uma coisa que a gente entende que claramente vai beneficiar o paciente...
1: A gente ah, pessoaliza, né?
0: É, uma coisa impressionante, a gente. É... Parece que é uma
1: recusa pessoal, Exa parece que é uma sim. coisa pessoal pra gente. Na verdade, não é. Então, a primeira coisa a fazer, sempre que a gente se depara com essa situação, é entender o porquê o paciente está dizendo não e a que exatamente ele está dizendo não. Então, no caso dessa paciente, eu me apresentei, conversei e falei, olha eu ouvi dizer que foi proposto diálise para a senhora, a senhora não quis fazer, a gente vai respeitar a senhora plenamente, a gente não vai fazer nada que a senhora não deseje, mas eu queria entender por quê. E aí a resposta dela foi, ah, doutora, mas é porque quando a gente faz diálise, a gente não pode mais fazer as coisas. Eu falei, é mesmo? Que coisas? Não, minha vizinha falou que depois que faz diálise, a pessoa não pode mais beber água quando, na verdade, o paciente pré-dialítico tem mais restrição do que o paciente efetivamente em diálise. Aí eu perguntei para ela, a senhora sabe o que é diálise? Não, doutor, eu não sei direito não, isso dói. Então, assim, é, a gente simplesmente dizer, não, a paciente não quer e sair emburrado para o lado, porque a paciente não quer o que você propôs que era tão ótimo, é muito limitado da nossa parte, né? A primeira coisa é realmente checar a compreensão, e até digo que para essa paciente, o benefício da diálise era duvidoso, já existem estudos em que pacientes mais idosos e, que com a e com a funcionalidade comprometida podem não se beneficiar tanto de diálise, mas a discussão não era essa a primeira coisa para uma decisão realmente autônoma é ela partir de uma premissa verdadeira se a paciente tomou a decisão de não dialisar baseada no fato de que se ela fizesse diálise ela não poderia mais beber água, isso não é uma decisão autônoma, porque a paciente não tem conhecimento do que ela está recusando então, no seu caso, a primeira coisa que eu, que eu precisaria saber é exatamente o que o paciente está recusando e qual é o argumento dele para essa recusa. Por que, que ele acha que esse tratamento ou aquilo que a gente está propondo não vai ser legal para ele? Você saberia me responder desse caso?
0: Olha, a gente tentou... É, exaustivamente várias pessoas é, de múltiplas abordagens Falar com o paciente, explicar o que estava acontecendo Explicar os riscos que ele estava se submetendo E era, era difícil até avaliar se estava tendo algum efeito se, ele tava, é, se a gente conseguia comunicar com ele E ele entender o que, o que era o risco eu tinha a impressão, às vezes, que eu não estava conseguindo me fazer comunicar com ele.
1: Essa é uma grande preocupação, né? Porque para saber se o paciente está devidamente esclarecido ou não, e também para saber se a decisão dele realmente é autônoma, a gente deveria saber avaliar a capacidade de decisão desse paciente, que é uma coisa que a gente não é acostumado a fazer, né? Então, a gente, para avaliar a capacidade de decisão do paciente, a gente tem que lembrar que tem alguns pacientes que podem ter sua capacidade de decisão comprometida, seja por uma condição crônica, um paciente com uma demência ou com uma doença psiquiátrica, seja por, por exemplo, algum distúrbio agudo, um paciente com uma hiponatremia importante, um distúrbio eletrolítico, uma hipercalcemia, talvez ele não tenha condição transitoriamente. Então, é, a gente... Precisa saber fazer a avaliação de capacidade de decisão. Isso não é coisa de psiquiatra. Todo mundo que atua na emergência deveria saber. E uma outra coisa que acontece é que... Eu tive uma situação em que um paciente internado na unidade crítica... Recusou intubação. Ele falou que não queria ser intubado. E aí ele sabia explicar por que, que ele não queria ser intubado. Ele não queria ficar acamado. Ele viu uma pessoa da família morrer intubada. Era algo que ele não queria mas ele tinha uma demência leve. Ele sabia para que time ele torcia, ele sabia que ele queria tomar um vinho quando saísse da UTI, mas quando submetido a testes neuropsicológicos, ele tinha umas coisas que ele não estava 100%, ele tinha um declínio cognitivo leve. Isso não incapacita esse paciente de tomar decisão e é algo importante que a gente saiba. Então você não precisa a capacidade de decisão, ela não é absoluta, ela pode ser individualizada para cada decisão que você tem que tomar. E aí, o que o paciente precisa ter são alguns elementos. A, essa avaliação é feita por quatro domínios. Primeiro, o paciente compreende o que ele está recusando? Nesse caso, ficava claro, porque esse paciente estava numa unidade crítica, via paciente ser entubado todo dia, e ele tinha tido essa experiência na família. Ele conseguia contextualizar? Ele conseguia. Ele falava da possibilidade de dependência, do medo de ficar acamado, de dar trabalho para a família. Ele consegue racionalizar? Ele sabia dizer por que, que ele não queria, ele sabia dizer qual era a alternativa, o que, que a gente ia fazer por ele. E ele conseguiu expressar essa escolha adequadamente. Então, a gente considerou que, apesar desse paciente cognitivamente não estar intacto, não só ele te fazia uma decisão que tinha elementos que faziam sentido, como isso também era compatível com a biografia dele, com tudo que ele valorizou, com o fato dele ter querido morar sozinho até aquele momento, é, até o momento que ele realmente precisou de ajuda, ele morava com um filho fazia mais ou menos dois anos, então... É, tudo isso é uma coisa que tem que ser olhada muito mais uma forma de tentar fornecer um cuidado que tem a ver com os objetivos do paciente. E os objetivos são heterogêneos. Para algumas pessoas é prolongar a vida. Para outra, é ir para casa. Para outra, é recuperar uma função. Como sempre ouvi o que ele tem a dizer.
0: É, tem a impressão assim, que você conseguir ver essa capacidade do paciente entender é, vai fazer todo sim todo toda a diferença entre a gente respeitar ou não aliás não que nós não vamos deixar de respeitar a autonomia dele mas ele não está exercendo a autonomia dele se ele não entende o que está acontecendo né? com
1: certeza ele não está teve um caso que isso ficou mais claro ainda que foi um paciente relativamente jovem de 50 anos que não quis ser intubado na época do Covid e auge, se bem que a gente ainda está num momento bastante catastrófico, né? Mas quando a gente tinha unidade de 17 leitos de Covid. E aí esse paciente, ele, olha a história, ele viu três pacientes serem entubados no dia anterior e quando ele chegou no dia seguinte, nenhum deles estava lá. Então ele achou que esses três pacientes tinham morrido. E aí ele tinha entendido que ser entubado quer dizer que ele ia morrer. E aí o raciocínio dele era, se eu vou morrer de qualquer forma, para que, que eu vou ser entubado? E, e aí só o esclarecimento do, olha, você quer que eu te conte o que pode acontecer com você entubado? Você pode morrer, a maior parte das pessoas entubadas ficam entubadas em torno de duas, três semanas, tem a possibilidade dessa retirada ser lenta, mas você também pode sobreviver, pode ter essas consequências de fraqueza muscular, mas você pode se reabilitar, pode acontecer isso ou aquilo. Ele, não, doutora, tudo bem, tem uma chance de eu me recuperar? Tem, então era isso. Então, acho que a gente devia, talvez, deixar de pensar no conceito de uma recusa terapêutica e entender que todo tratamento ele tem que ser focado ao que é importante para o paciente. Se essas duas coisas estão desalinhadas, ou é um ruído de comunicação, ou a gente realmente não está entendendo o que é importante para o paciente. A gente teve recentemente uma paciente com anemia falciforme e hipertensão pulmonar, que ela internou por uma descompensação e ela queria ir para casa. Ela queria ir para casa, mas em ambiente ela saturava 70%. Mas ela queria muito. Assim. Ela queria muito, tinha uma pendência para resolver com o filho. Tinha... E aí a gente fez uma decisão compartilhada de que a gente sabia que ela tinha acesso fácil ao hospital. A gente fez alguns testes dela andando, fazendo um pouco de esforço. E a gente encarou esse risco junto, porque era muito importante para ela estar em casa naquele momento. Ela voltou no dia seguinte. <risos> mas ela voltou viva, né? E aí a gente pensou o que, que a gente poderia fazer para modificar aquela trajetória, já que a doença era incurável, para tentar fazer com que ela ficasse mais tempo em casa, a gente pediu oxigênio domiciliar, então ela resolveu as coisas dela, voltou realmente com falta de área e a solução foi liberar com oxigênio, então eu acho que antes de, na hipercalemia realmente é um exemplo difícil, né? porque você vai prolongar a vida do paciente, é, e, e não faz sentido na cabeça da gente um paciente morrer de hipercalemia, por isso que eu acho que a grande coisa é ver se essa recusa realmente faz sentido e o que exatamente está sendo recusado, se faz sentido, aí eu entendo que apesar de, é, enfim, apesar de haver pareceres que dizem que o médico pode atuar em situação de emergência contra a vontade do paciente, eu não entendo porque que alguém quereria fazer uma coisa dessa sabe? a gente está para servir, a gente não tá para impor a nossa vontade sobre o outro
0: e esse paciente ele tinha uns fatores é, que poderiam lhe proteger ele tinha, um, é, se eu não me engano usava inibidor de ECA que tinha sido suspenso então tinha uma, uma razoável possibilidade desse potássio não continuar subindo e não sei se foi isso, não acompanhei depois o que acabou é, acontecendo com esse paciente é, você estava mencionando aí para a gente como que como que a gente faz essa avaliação, né? Eu, eu imagino que os principais razões para um paciente perder autonomia é uma falha de cognição, uma e uma falha de é, humor, né? Uma depressão grave e talvez um, uma perda de juízo crítico da realidade, né? Como é como é que a gente faz isso?
1: A gente, primeiro, individualiza qual é a decisão a ser tomada, né? E aí a gente conversa com o paciente, a gente expõe a situação, a gente fala que existem alternativas e que a gente precisa saber quais são as prioridades desse paciente para entender qual é a melhor das alternativas. Então eu vou dar um exemplo bem... Agora a gente tem que saber falar a língua do paciente, então, por exemplo, tinha uma paciente idosa, COVID, é, já um prognóstico ruim é, por causa da doença grave que ela tinha. E aí quando eu fui conversar com ela sobre valores, pensando em medidas invasivas, intubação ou não, eu perguntei para ela, a é, pergunta foi, olá, me apresentei, é, como a senhora está? E aí a resposta já foi assim, eu estou com medo. A senhora está com medo? A senhora está com medo de quê? eu estou com medo de nunca mais sair dessa cama. Desde que me falaram que eu estou com essa doença, me falaram, eu tive medo de nunca mais sair dessa cama. E de morrer, a senhora tem medo? Não, doutora, eu não tenho. Mas já imaginou eu não poder mais andar, eu não poder mais fazer minha feira, eu não poder mais cuidar do meu cachorro. Então, a gente tem que aprender também a afinar o ouvido para poder entender o que, que o nosso paciente quer. Para essa paciente era óbvio que a autonomia era prioritária sobre prolongamento da vida a qualquer custo. E eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir fazer um cuidado que seja concordante com o que o paciente quer se a gente não cair no, no, na armadilha de pedir para eles tomarem decisões técnicas, sabe? Ah, então, você quer dialisar ou você não quer dialisar? Quer... diálise já, é um, já é um exemplo pior, mas você quer ser entubado ou você não quer ser entubado? Isso não faz sentido, faz muito mais sentido a gente perguntar o que, que é mais importante para você e entender como dentro dessa situação a gente pode ajudar para que o paciente chegue lá. Então, em situações de recusa mesmo, de tratamento, de internação, ou de qualquer uma dessas coisas, eu não costumo entender como uma recusa, eu costumo entender como uma discussão de prioridades. Lógico, isso é muito lindo, eu não quero ser o alecrim dourado que acha que vai entrar no quarto do seu paciente e convencer ele a ficar internado ou fazer qualquer outra coisa. Existem situações em que realmente a gente vai ficar incomodado e não vai chegar a um consenso. Mas a maior parte, essas situações podem ser resolvidas com uma comunicação adequada, melhorando a comunicação com o familiar, é, esclarecendo dúvidas e, principalmente, tentando entender de onde que vem o não. Qual é o medo, qual é a preocupação e de que lugar vem esse não.
0: Uma vez que a gente entendeu... É... A autonomia, a gente entendeu as razões, às vezes eu gostei desses exemplos que você tem dado, que muitas vezes houve uma falha grave ali de comunicação, né? o que o paciente acha que vai acontecer é completamente diferente do que a gente está propondo para ele e a, gente, e a gente não percebeu e ele não percebeu. Né? E, então às vezes não é um problema de reconhecer a autonomia, de nada disso. É só de comunicar um pouco melhor.
1: Exatamente. E nessa paciente, por exemplo, em vez de escrever no prontuário dela paciente recusa a intubação, eu escrevi de outra forma. Conversado com a paciente que expressou que o seu maior medo é não voltar a andar, que tem medo de ficar acamada e que não é, acha que é válido prolongar a vida se isso levar a uma situação de dependência. Dados estes valores da paciente, optamos por oxigenoterapia, dexametasona, suporte ventilatório não invasivo e com cateter nasal de alto fluxo. No entanto, julgamos que medidas mais invasivas como hemodiálise e intubação não serão compatíveis com o objetivo de cuidado da paciente. Não fica muito mais bonito, muito mais harmonioso? Sim. Faz sentido para você, para uma pessoa de 90 anos?
0: É, com certeza.
1: Pois é. Então eu acho que é, mais do que uma briga uma coisa litigiosa eu acho que a gente pode simplesmente se colocar como pessoas que estão ali para viabilizar a melhora do paciente ou o que ele entende como melhora ou o que ele entende que é importante para ele dentro de uma circunstância desfavorável que é a circunstância de doença
0: e assim se realmente a gente conversa tenta explicar, tenta entender e no final das contas parece que o paciente entendeu bem, ele tem autonomia preservada é, e, e ainda assim ele ele recusa. A gente não conseguiu é, identificar que ele estava tendo um, um entendimento errado das coisas. É, parece que era isso mesmo. Não, e o paciente não está depressivo. Não é uma, uma forma de de sei lá de um suicídio passivo. Qual que é o direito do paciente nessa hora?
1: o paciente tem o direito à sua autonomia, apesar de haver pareceres e coisas que falam que a gente pode agir em situações emergenciais, é, enfim, preservando o paciente dele mesmo, se não há um quadro depressivo, se não há nada que tire a autonomia do paciente, eu acho isso bastante condenável, tanto eticamente como pode ser passível de processo. Então, nessa situação, por exemplo... A gente faz um termo, redige no prontuário, em duas vias. Uma via fica o paciente, outra via fica com a gente. Não é necessário um termo assinado, basta a documentação em prontuário de que o paciente foi devidamente esclarecido em relação aos riscos. Aí tem gente falando, ai, direito médico, não se exponha. Se o paciente vai embora, não dê receita, isso é horrível. Isso é péssimo. Isso é a criança que está fazendo birra. A gente está prestando cuidado ao paciente respeitando a autonomia dele, então a gente vai fazer tudo para que essa saída dele ou essa recusa dele funcione então no seu paciente da hipercalemia se ele vai embora, eu vou suspender o inibidor de ECA eu posso deixar um diurético e um socal por via oral, para que ele não para que diminua o risco dele morrer de hipercalemia fora, você vai oferecer para ele, olha, se você se sentir pior ou se você mudar de ideia, você pode acessar o serviço de saúde dessa forma então a gente tem que encarar essas discordâncias com maturidade e no nosso papel de profissional de saúde que sempre é acima de tudo cuidar. Ah, mas eu posso ser processado se acontecer alguma coisa com o paciente pode, mas a gente pode ser processado por absolutamente qualquer coisa. E a grande parte dos processos judiciais são, inclusive, por má comunicação ou por descaso. Eu não conheço Sabrina aqui, 20 anos de experiência de PS, nenhum colega ou nunca ouvi falar de alguém processado por respeitar a vontade do paciente. O contrário já está acontecendo. Inclusive, saiu no New York Times uma matéria sobre responsabilidade civil na distanásia e pessoas nos Estados Unidos que tinham suas diretivas foram desrespeitadas e que estão ganhando processos judiciais. Então, não quero estressar ninguém. Mas, gente, respeitar o paciente, tentar fazer o melhor por ele, é sempre o melhor caminho.
0: Sabrina, me fala uma coisa. Isso está tudo... É, super explicado no seu capítulo. Pois é. De tomada de decisões é, do, 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 do seu livro, né?
1: Então o livro é uma coisa muito engraçada porque é, eu fiz esse manual de cuidado paliativo era uma vontade antiga ele foi inspirado num livro que é da Temiquest né do ACEP, mas acabou virando uma coisa completamente diferente e aí para esse livro eu tive que estudar coisas que eu nunca tinha visto em um livro nenhum. Então, é, esse capítulo de avaliação de capacidade de tomada de decisões foi escrito por mim, é, como o livro foi lançado do ano da pandemia, vários autores não entregaram seus capítulos, então, e aí foi um processo de grande aprendizado, e, e eu realmente sentia falta na literatura de alguma coisa que trouxesse essas decisões difíceis de uma forma baseada em evidência, então, por exemplo, nesse mesmo capítulo de tomada de decisão, as pessoas falavam, ah, paciente, em cuidado paliativo, não vale a pena transfundir. Ah, não, mas vai melhorar o sintoma. Vai ou não vai? Não tem estudos incríveis, mas tem estudos. Então, é, quando a gente está fazendo um cuidado que ele tem a ver com os valores do paciente, tem como fazer isso de forma baseada em evidência, de forma objetiva. Então, alguns dos meus capítulos preferidos são esse, do livro de avaliação de capacidade de tomada de decisão, e um capítulo de aspectos ético-legais, em que a gente discute recurso terapêutico, mas também outras coisas. Quando a família pede para estubar um paciente porque não era o que ele queria. Então, retirada de suporte vital. Outra situação. Não tem vaga de UTI. Será que eu posso ser responsabilizado? Como é que eu documento isso para que fique claro que eu não me omiti no socorro desse paciente? Então, eu tive a oportunidade de escrever sobre várias coisas que eram dúvidas, que eram... E Algumas ainda continuam controversas, mas me deu bastante satisfação, porque eu, foi uma coisa de grande aprendizado e realmente tem sido bastante útil. As pessoas têm dado um retorno muito bom.
0: Então, para quem não conhece o teu livro, às vezes as pessoas não estão sabendo, como é, é Cuidados Paliativos no Pronto Socorro.
1: Cuidados Paliativos na Emergência, na emergência. lançamento de 2020 pela editora Manoli. É um livro incrível é, assim... Irineu
0: e doutora Sabrina, é isso? Isso.
1: E aí o objetivo foi ver o cuidado paliativo com o olhar de emergencista, de uma forma bem prática, de uma forma bem pragmática e ilustrada com casos clínicos. É, e
0: para quem quiser procurar, é só colocar Manoli Livros no, no Google e depois Cuidados Paliativos, né? Então... É, tem
1: em tudo que é lugar, tem na Amazon, tem no site da Manoli, aí tem uns descontos, só botar Cuidados Paliativos na Emergência, não existe outro nem no Brasil nem fora que eu conheça... Então, não, vocês não vão ter nenhuma dificuldade de achar. Muito obrigada por.
0: Me fala um pouco o que mais que tem no livro de interessante, que as pessoas assim a gente contou um pouco de, do conteúdo desse capítulo, né, do é, tomada de decisões. Mas que outras coisas diferentes que não vai ter, que não vai encontrar em outros livros?
1: Por exemplo, num, a gente tem um livro bastante extenso. Morre todo dia paciente no pronto socorro. Como é que a gente reconhece que esse paciente está morrendo? Então, fase final de vida, quais são os sinais de que a pessoa vai morrer? Quais são os sinais de que a situação está sendo irreversível? E quando o paciente está morrendo, que tipo de sintoma que ele tem? Morre gente todo dia, às vezes a gente não consegue perceber que os pacientes estão morrendo. Às vezes eu vejo situações em que alguém prescreveu antibiótico para um paciente uma hora antes dele morrer. Então, a gente precisa aprender a reconhecer um paciente que está morrendo. Isso faz parte do nosso atendimento na emergência. E é algo que a gente não aprende. Então, eu falo muito que esse livro é sobre as coisas que eu não aprendi na faculdade. E que a vida foi ensinando. Então, tem, por exemplo antibiótico-terapia é, no paciente em cuidado paliativo. Parece uma medida banal, mas tem uma taxa muito alta de eventos adversos. Então, será que aquele antibiótico que eu estou dando para o paciente com pneumonia para melhorar a secreção funciona? Spoiler, não. Não existe evidência de que isso melhore. é muito melhor usar os antissecretivos, buscopan, propantelina. Já para outras situações, pode... E aí, aí sempre é o radicalismo, né? Não, então não vou dar antibiótico para ninguém. Não, em outras situações, pode ajudar. Então, no paciente com infecção urinária, que tem muito de zúria, no paciente com otite média, por exemplo, então, eu, e esse capítulo especificamente, ele está ilustrado também com casos clínicos, então qual o benefício do antibiótico a depender da situação, é, do, do, do momento de trajetória de doença, então o objetivo foi esse, e aí eu sou muito grata aos autores que me ajudaram muito nisso, porque essas decisões em cuidado paliativo, elas não são simples. Né? e transformar a complexidade em uma coisa que é aplicável, em que a gente usa critérios objetivos
0: Muito interessante Tem mais algum aí que você queira destacar?
1: Ah, eu acho, um dos meus favoritos é lesão neurológica aguda, sabe? É, Encefalopatia anóxica, pós-PCR AVC agudo, como é que a gente avalia o prognóstico desses pacientes? TCE Então, é, são pacientes que podem ser é, por exemplo, muito, muito, muito investíveis, entre aspas. Né? Pode ser o paciente que vai evoluir para a morte encefálica ou pode ser o paciente que pela sua avaliação, vai ter um comprometimento muito grave, um estado vegetativo persistente, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não considera compatível com uma boa qualidade de vida. Então, esse capítulo do paciente com lesão neurológica aguda, eu também nunca tinha visto em um livro nenhum, foi escrito por dois médicos da neurologia aqui do HC, Egressos, o Iago e o Zé Pedro, e, e eu adoro. Muito bem. Muito obrigada, Júlia, pela oportunidade de falar desse tema tão importante, por pela conversa do livro, por ter falado do palicast, e o próximo episódio do palicast deve ser um episódio com depoimento só de pacientes, então se você não conhece, conheça o podcast da Academia Nacional de Cuidado Paliativo muito obrigada Júlio pelo convite
0: ah muito obrigado de, de você nos trazer esse assunto e também de falar desse livro, que eu acho que o livro é muito bom e, e o pessoal que quiser conhecer mais eu acho que todo mundo que trabalha no pronto-socorro, acho que essa é uma área fundamental né, no departamento de emergência e precisa conhecer bem esse assunto e esse livro vai ajudar bastante
1: Muito obrigada
0: Pessoal, é, este podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas e a Manoli Educação é, conheça mais no link www.emergenciausp.com.br Se você gosta do nosso podcast Por favor, mande seu feedback Pode ser lá no iTunes Se mandar no iTunes é importante Porque é, a, a gente aparece para outros Ouvintes e mais pessoas conhecem O nosso trabalho é, Ou se não, você pode mandar feedback Para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. A doutora Sabrina Ribeiro está no Instagram em papopaliativo, tudo junto. E eu, você me encontra em doutor.juliomarquinhos. Muito obrigado e até a próxima.